0: A Enciklopédia. Eltározás miatt nyitva. Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm Önöket. Igen, ez itt most a Ez Ezúttal élőben, szeptember van, és ugye a nyarak úgy teltek, vagy a nyár úgy telt, hogy többnyire ketten voltunk a stúdióban, hát ez most megváltozik. Most hárman vagyunk, sőt a műsorban négyen is leszünk, mert fél-kettőkor csatlakozik hozzánk még valaki. A hívó szavunk a mai úgy szól, hogy anya-sztori, bár ez hát nem tudom mennyire fedi le majd a, a teljes tartalmat, de igyekszünk valamennyire kitölteni. Arra gondoltam ugyanis, hogy szeptember elején talán... Aktuálisabb, mint máskor, bár sosem kevésbé aktuális igazán. Az a kérdés, hogy az ember anyaként a saját történeteit, a saját tapasztalatait érdemese, hogy megossza másokkal. És én most olyan embereket hívtam ide a stúdióba vendégként, akik ezt teszik, beleépítik a saját anya történetüket ide-oda, amoda, olykor színházi előadásba, olykor blogba, olykor tanácsadóként működnek hivatalosan, vagy nem annyira hivatalosan, úgy értem, az elérhetőség szempontjából. Szóval valamit Kezdenek azzal, amit a személyes életükben megtapasztalnak azért, hogy ezzel segítsenek másoknak. Vendégeink Huzella Júlia színművész, Mándi Fehér Barbara, aki alapvetően újságíró, mindketten édesanyák, és csatlakozni fog hozzánk a félkettes hírek után Semjén Nóra, aki pedig az Anya Kivan című blognak a szerzője és rendkívül vicces módon tudja megközelíteni az anyaság nehézségeit. Szóval erről beszélgetünk itt a mai műsorban, sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok! Jó napot kívánok!
0: Na, hát úgy
1: szoktuk ezt... Ja igen,
0: az még hozzátartozik, ez a hallgatók tudják, de ti nem feltétlenül, hogy ebben a műsorban személyes történetek szólalnak meg többnyire. Ez igyekszik adni a beszélgetések hitelességét? Picit igazítottam a barbi mikrofonján, így most már jó lesz. Szóval személyes történetek, úgyhogy kezdjük is talán azzal, hogy kinek mit hozott az életébe az anyaság. Ugye előtte is voltál színésznő, Juli, előtte is voltál újságíró. Mit változtatott az, hogy az emberből anya lett?
1: Hát az én életemben szerintem mindent, és én azt gondolom, hogy a legtöbb nő életében mindent, annyi mindent, amire korábban nem is gondoltam, tehát nyilván készültem, hallottam, olvastam, de álmomban nem gondoltam, hogy hogy az életem ennyire meg fog változni, és, és már nem csak egy hétre, meg nem csak egy évre, hanem, hanem tényleg örökre. A, a szakmám, ahogy mondtad újságíró, riporter, már a, a terhességen végefele is a, az érzések teljesen, teljesen más irányba fordultam, tehát más témák kezdtek foglalkoztatni. Ugye kerestem a hozzám hasonló, egyfelől a hozzám hasonló ö, ö, leendő édesanyák, édesanyák társaságát, illetve témákat, amikben segíthetek azoknak, akik mondjuk szintén kismamák, érdekeltek is ezek a dolgok. Úgyhogy már akkoriban megváltozott, utána meg minden. Tehát a szülés után meg gyakorlatilag, én én szerintem egy teljesen más ember lettem, olyan érzések jöttek elő belőlem, amikről nem is, nem is, nem, nem tudtam, hogy vannak. Tehát egyszerűen egy teljesen új Életem. életem lett. Tehát mind, körülöttünk minden megváltozott a férjemmel. Ugye addig ketten voltuk, éltünk az életünket, dolgoztunk. Én, a, én nekem egyébként jóval nagyobbat változott nyilván az életem, mint neki, hiszen ő folytatta tovább a munkáját, én pedig ugye maradtam otthon. Hát ugye először megszületett a kisfiam, három évere a kislányom, és én ebben az időszakban nem mentem vissza a munkahelyemre, hanem otthonról kezdtem el dolgozni. Tehát volt igényem a munkára, de otthonról írtam, akkoriban baba lapoknak. Minő meglepő. Igen igen, 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 Meg is találtak ezek a, ezek a lehetőségek.
2: Uh-huh. Juli. Hát én rám igazából jellemzőek az ilyen hatalmas mm. váltások, és az ilyen nagy szélsőségek, úgyhogy én én a, a diplomaosztómról szinte szülni mentem, tehát már teljesen. Egyébként. <laughs> úgyhogy. <laughs> igen. Teres voltam akkor, tehát azonnal ki is írtam magam. Tehát az volt, hogy jó, akkor ez megvan, egyetem elvégezve, pipa, akkor most mi csináljunk valami egész mást, és mint egy ilyen szakmaváltás, akkor jött a lányom, a nagyobbik lányom, és... Én nekem nem nagyon voltak akkor körülöttem ilyen korombeliek, akik szültek már. 29 voltam akkor, ugye frissen diplomázott színművészeti egyetem, szóval, hogy nem divat friss színésznőként elkezdeni szülni. És, és ezért nem nagyon voltak körülöttem ilyenek. Egy-egy civil barátnőm, meg, meg mondjuk a nővérem, meg ilyesmit. Tehát, hogy én azért egy, és még, még a Facebook se volt. Tehát még nem voltak ezek az anyacsoportok. Úgyhogy ott ültem a könyvekkel, és a a, ezzel a pár ismerőssel, akitől tudtam tanácsokat kérni, és tényleg egy ilyen vadi új világ ö, nyílt meg, de valahogy úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz. Tehát, hogy majd meglátjuk. Nem volt bennem az, hogy ha lesz lakásunk, majdha összeházasodunk, ha nem tudom, anyagilag úgy állunk, hogy kedvünk volt hozzá. Persze, jöjjön, jött is, és akkor így ezzel kellett valamit kezdeni. Tehát a, így a kezdetek kezdetén nem éltem meg ezt egy ilyen egy ilyen hatalmas, uh, tudatos váltásnak, inkább csak úgy hagytam, hogy történjenek a dolgok, és ahogy nőtt a lányom, meg jött a testvér, a, hu- a huga, a kisebbik lányom, és most, hogy itt telik az idő, és ők is nagyobbak, és már mindkettő iskolás, és én, én érzem, elkezdtem érezni magamon, hogy telik az idő, és hogy jé, én is öregszem, amit eddig nem vettem észre, de hát nyilvánvalóan így van, ez most, most kezdek el igazából úgy, hát nem tudom, most kezdenek el ilyen komoly kétségeim lenni, és ilyen komoly szembenézésekre sarkal engem az anyaság. Komoly szembenézésekre, amik? Hát amik, amik összefüggnek azzal, hogy, hogy nem vagyok mai csirke például, hogy már, már nagyobb gyerekeknek vagyok az anyja, hogy akkor ez hogy van, hogy hogy akkor másos sose leszek többet kismama, meg hogy akkor, akkor ez most tényleg egy olyan lépés, én most beléptem egy ilyen öregedő szakaszba, és nyilván ez, a, ez az életközepi válság is, ami most elkezdett engem foglalkoztatni, mert én teljesen ismeretlen kétségekkel állok szemben, hogy jól csinálom-e a munkámat, a nevelést, a párkapcsolatot, hogy most mindjárt 40 vagyok, akkor, akkor most érzem, hogy kéne valamit váltani, de mit, mihez lenne kedvem, hogy ilyen teljesen olyan, mintha egy Mintha így átraktak volna egy másik világba, hogy akkor tessék, most itt folytasd vagy kezd el.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert amiket mondtok. És bocsánat, én nem szoktam feltétlenül elmesélni, mert hogy moderálni szoktam ezeket a beszélgetéseket, de most nagyon kikívánkozik belőlem, ha megengeditek, a magam története. Én egy két éves kisfiúval felvételiztem a Színművészeti Egyetemre, úgy értem, hogy akkor volt a nagyobbik fiam, és a harmadik fordulónál azt mondták, hogy hát ez nem egy családi intézmény, de nem lehet úgy Járni, hogy az embernek gyereke van. És hát, ha nagyon akarom, akkor fölvesznek, de ígérjem meg, hogy ebben a következő x évben nem lesz újabb gyerekem. Oh. Hát, nagyjából bármit megígértem volna, tehát azt gondolom, hogy ott. <gül> igen. Tehát tényleg bármit, fölvettek. Ez volt mondjuk május végén, június elején, elkezdődött az egyetem szeptemberben, és én októberben már terhes voltam, a kisemik fiammal. Tehát én, én is a diploma, gyakorlatilag a diplomáusztól mentem, mert Szüli nem egészen egyébként mert volt pár nap különbség, de lényegében igen. És hogy milyen, milyen furcsa és különleges érzés végig csinálni valamit úgy, hogy, hogy az ember közben testileg, fizikailag, lelkileg, érzelmileg valami másra, vagy másra is készül. És igen, ott van egy cezóra, mert én is kaptam egy állásajánlatot rögtön diploma után, amit kapásból visszautasítottam, uh-huh. lelkiismerhet furdalásból uh-huh. kifolyólag, azt éreztem, hogy ezt már nem tehetem uh-huh. meg. És azt gondolom, hogy ebből a szempontból így mind a hárman valahogy most így hasonló nyomvonalon járunk, vagy jártunk. De ami ennek a műsornak ugye a vezérgondolata az az volt, hogy az anyaság tapasztalatai aztán mégiscsak beleépülnek abba, amit az ember imád. Neked a színházba, mm. neked az írásba, a blogolásba, ha tetszik. Hát hogy van ez, hogy mikor ütötte föl a fejét, és miért az a, az a gondolat, hogy én csak színésznő vagyok, én csak újságíró vagyok, szóval mikor jelentkezett ahhoz képest, hogy ott van az a tejszakú bébi?
2: Hát igazából nekem... Hú, most nem is emlékszem pontosan, hogy a második lányom születése előtt, nem tudom, akkor még nem voltak ezek a, ezek a anyás, ilyen insta oldalak, meg nem voltak még ezek a vicces, vicces oldalak, amit a Nóri is csinál például. Tehát ezek még nem voltak, de mi így éreztük a férjemmel, hogy úgy kikívánkoznak belőlünk ilyen, ilyen, ilyen kis videók, ilyen kis közös, közös anyagok hogy ezzel így lehetne valamit csinálni, és mi például csináltunk is ilyen kis videókat arról, ilyen mindfulness videókat, hogy hogy is zajlik a mindfulness anyaként. És akkor volt egy könyvünk, egy csodálatos könyv, amiben minden, mindent fejezetről fejezetre végve hogy tudatosan hogyan csináld. A tudatos mosogatás, hogy, <gül> hogy élvezd, hogy a hab végig folyik a izé, és ahogy fogod, és a lágyvíz, és hallgass hogy a hab a füledbe duruzsa, és nem tudom. És megy ez a szöveg, én mondom föl a szöveget, közben nagy átéléssel mosogatok, és akkor és ugye nem is volt olyan nehéz, van így a végén, tudod, és akkor a kamera is venkel, és egy ilyen hatalmas, ilyen mocskos edény, kupac, az összes gyerek, kubus, jégvarázsos pohár, odaégett, és egy ilyen egész napi halom, hogy jaj, de milyen jó a hol ezben való mosogatás. Szóval, hogy nekünk voltak ilyenjeink már, és a karanténban is voltak, ami, ami aztán így nagyot ment, ilyen anyák oh, persze, a... te meg, meg
0: te mesét olvastál. Meg te, mesét én. is
2: olvastam, de amikor tényleg hirtelen otthon vagy már tíz napja a gyerekkel, és már se hallasz, mint egy mama, 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 és ezt olyan, nem tudom, a, tényleg olyan skálán tudják mondani, hogy arra az hogy lekaparja az arcára az összesből. <gül> és akkor ebből csináltunk egy ilyen egyperces kis etüdött ebből a maná- mamázásból, és akkor kezdődött nekem ez a tíztől mese, igen hogy az első nap, március 14-én, tényleg rögtön az első nap, elkezdtem olvasni a gyerekeknek, először csak a saját gyerekeimre gondolva, hogy ne legyen már az, hogy mindig képernyő előtt ülnek, beiktatok egy időt, ami nem az esti olvasása, hanem napközben valami, és akkor csak ez van. És akkor a férjem mondta, hogy de miért nem olvasol mindenkinek? Hát nem volt hozzá bátorságom, de aztán végül csak kiraktam valami csoportba, hogy ez lesz holnap, gyertek, ha van kedvetek. És akkor jöttek, és akkor kiderült, hogy ez jó, és hogy ez szeretik a gyerekek, szeretik a szülők, akik meg erre mosogatnak, és erre csomó szülő erre aludt el, menjenek, szóval hogy kiderült, hogy erre így van igény, meg tetszik nekik. Ugye a könyvet látták, nem engem, tehát nem is azt akartam előtérbe helyezni, hanem hanem hogyha, hogy így lelkismert furdás nélkül lerakhassák a kütyű elé, mert hogy tényleg csak a mesekönyvet látják, és nem ilyen klasszikus képernyőbambulás meg rajzfilm, és közömesét hallgatnak. És akkor ez így kinőtte magát, aztán ilyen, ilyen nagyra
0: az az érdekes, mm. hogy, hogy mi ebben, a, mi ebben a, ami annyira vonzó? Hát valószínűleg az, hogy rá lehet nézni a, a dologra derűsen. Mm-hmm. Meg önirónikusan, nem? Tehát De talán ez volt benne az, hát ami... Hát persze,
2: abszolút, hogy az ember ugye elképzeli, hogy az anyaság, és tényleg ez a rózsaszín buboréges, annyira cukik vagyunk, ahogy Majd megyünk hamar az utcán, jössz, hogy tolomait, nem. babakocset, és hordozóba, és oh, izek, és akkor közben a valós kép, ami most már mindenhonnan ömlik, az meg azért nagyon nagyon komoly öniróniára ad lehetőség. Szóval az, az any egy nagyon magas labda.
1: Barbi, nálad mikor szólalt meg az újságíró a bébi mellett? ugye volt ez a Baba magazin, ahova írtam, már oda is saját sztorikat egyébként, tehát nem interjúzni mentem, hanem a saját kis életünket, és amikor megírtam az elsőt, tehát mondták, jó jó visszajelzések jöttek, mert én nem titkoltam el, hogy hogy azért mit jelent ez az egész, hogy számomra, hogy nekem mennyire nehéz azért, és mennyi minden van benne, ami nem habos-babos, és ettől én féltem egyébként először, az az újságnál is féltem, mert mert úgy voltam vele, hogy azt azért érzékezés hogy ez a társadalom azért nem olyan kegyes, tehát hogyha te esetleg nem habos babosan írsz, és nem azt írott, hogy Uramisten, hogy szeretem, és csak ilyeneket, hanem leírott, hogy figyelj, én most tépem a hajam, és én, én most el, elmennék szívem szerint, csak nincs kivel leszervezni, meg ez már nem úgy néz ki, hogy fogom a kis táskám, és akkor itt hagyok mindent, pedig üvöltenék, és rohannék egyet. Szóval tartottam azért a visszajelzésektől, ezért finoman indítottam, viszont a humorban hittem, tehát abban, szóval mi is, mi olyanok vagyunk, igen, hogy szeretjük a humort, és én is rajtam segített, ha humoros írást olvastam, ezért gondoltam, hogy ami bennem van, azt akkor így humor formájában átadom, hogy abban a pillanatban borzasztó volt mondjuk, hogy egy babakocsival nem tudtam fölszállni a buszra, és leizzadtam, és senki nem segített, és, és, és majdnem sírva fakadtam, de amikor megírtam ezt, Két nap múlva, akkor a, a legbelsőbb gondolataimat, ami valahol a humor felé ment el, Na. akkor már így próbáltam ugye továbbadni, hogy másnak megmutassam, hogy figyi, nem csak te. Mert gondoltam, ha én így vagyok, akkor viszont egészen biztos, hogy a sok szép ellenére más is szenvedhet. Hát nem létezik, hogy én most szültem, és, és másnak nincs ezzel ilyen Jelens. jellegű tapasztalata, úgyhogy leírtam, és akkor kaptam egy jó visszajelzést, hogy, hogy ilyenek kellenek, ilyen, mondták is, ilyen fehér barbisan írd meg, és nyugodtan mindent, őszintén. És akkor utána jött a blog egyébként, hogy miért ne írhatnék én blog formájában is. Noha, és akkor jött ez az anyajaj, ami már úgy rég motoszkált a fejemben, de ebben is megvoltak a kétségeim, hogy jaj, most anyajaj, ez, ez nem fog valami rossz vízhangot adni, mert az anyajaj az, az olyan csúnyán is hangozhat, hogy valaki azt mondja, hogy de hát anyajaj, hát, de hát a gyerekeket szeretjük, és imádjuk, hogy mi az, hogy anyajaj. Egy anya nem mondhatja, hogy anyajai és végül meggyőztem magam, hogy úgyse fogják ezt sokan olvasni, úgyis ez egy, ez egy, lehet, hogy csak hárman fogják, vagy négyen, vagy úgyis csak az, akit majd ez a stílus esetleg megfog, úgyhogy maradt az, meg ráadásul bennem egyébként felmerült, de én nem gondoltam, hogy ez degradáló, vagy ez rossz indulatú, vagy a gyerekek felé bántó, hanem én a humort, én itt is a humort gondoltam, hogy anyajaj, igen, hát van ilyen, hogy az anya, anyajaj, ugye, hogy nehéz, na, ne is, és humoros is, tehát a humorát is szerettem volna itt átültetni, úgyhogy aztán kinőtte a dolog magát, és akkor megijedtem egy kicsit, hogy akkor jött megint elő, hogy nem sok ez az anyajaj, hogy nem lenne átnevezni, nem lenne jobb valami, valami finomabban, vagy valami, amiben a szép is benne van, nem csak a, a jaj. Hát, a, ugye arra beszéltetek mind a ketten, hogy, hogy érdemes megközelíteni,
0: akár is ezt a dolgot. Na jó, de akkor, amikor ez született, akkor volt mondjuk a COVID. Vagy, uh-huh. vagy még a COVID előtt. Ó, oh, ez akár. még jóval. Igen, igen. igen, igen. csak amit az előbb a juli mondott, ugye? Igen, a a korábbi időszakban. De hát azóta igen. nagyjából fölborult körülöttünk a világ, és ha csak most arra I gondolok, van. hogy a, a pedagógus problémák, az iskolai, óvodai problémák, a rezsi, a háború, a visszatérő COVID. Szóval, hogy meddig lehet megőrizni azt a fajta derűt, amivel egy egyébként magunkat, meg másokat elszórakoztattunk. Van még belőle? Azon túl, hogy életközepi (gül) válság. Igen, (gül) (gül) borzasztó most, ez a legrosszabb az egészben.
2: Egyébként van, én engem kifejezetten kikapcsol hogyha ezzel foglalkozom. Tehát most az életközepi válsággal együtt azt érzem, hogy muszáj például a tíztől mesét vinnem, mert az, amiben akkora örömömet lelem, meg azt érzem, hogy gyerekeknek jót adni, annál fontosabb nincs. Most ez ilyen lehet, hogy hangzik, de, de mégis azt, azt gondolom, hogy ők egyrészt a legőszintébb, legjobb közönség. Másrészt meg Másrészt meg muszáj, tehát kell, hogy nekik legyenek erről jó élményeik, hogy majd, ha 40 évesek lesznek, akkor elmondhassák, hogy Fú, de jó meséket hallgattam, és ez most nem az egómról szól, hanem hogy tényleg valami, valami értéket adni uh-huh. a gyerekeknek, mondjuk ez most, most velük kapcsolatban. De nyilván ez nekem is sokat ad. Tehát, amikor ezzel foglalkozom, és a tisztelmesére posztolok, és új meséket veszünk föl, és nem tudom, és, és a gondolatai megkörül forognak, akkor kikapcsolom így a közéletet, meg, meg minden. Mindent, és akkor nem foglalkozom ezzel, az jó. Hmm? Hmm? Neked?
1: Ebben abszolút egyetértek, hogy az írás, tehát én amikor kiírom, nekem én érzem is, ha én nem írok egy pár napig, akkor nekem ilyen elvonási tüneteim vannak, és ezt már a férjem jól ismeri, és akkor mindig jön és hozza a gépet. Mert most, például most csak annyi, hogy az aktuális helyzetünk most az, hogy anyukámnál lakunk, mert lakásfelújítás van, ezért most még ez is nehéz, hogy a, a gép, ugye itt nincs úgy megoldva, nincs úgy internet, stb. stb., de én meg érzem, ugye, hogy amúgy is lakásfelújítunk iskola is kezdődött, írnom is kéne, mert, mert satöbbi, satöbbi, és akkor ugye így, ö, akkor már hozza, beállítja, lehet, hogy írnod kéne egy kicsit, hogy, hogy igen, mondom, írnom kéne, írnom kéne, de ahhoz nyugi kéne, tehát, hogy ihlet is kéne, mert az ihlet megvanna, de ahogy leírom, már a, 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 az a nyugalom, ugye, hogy akkor azt hogy oldjuk meg, úgyhogy igen. Ö, és amit pedig írok, ö, egyébként az annyiból változott, ö, én úgy érzem az elmúlt két-három évben, ezt más is említett, hogy látja az írásaimon, hogy még korábban nagyon sok saját sztorink volt, most, hogy nagyobbak, már nekem is iskolások a gyerekek, ö, most már ö, a humor, tehát egy picit felváltotta az, hogy szeretnék valami Más pozitivitást is. Tehát, hogy ami nekem nem adatot, meg úgy érzem, ahogy te is mondod, egyébként én a szülésig gondolkodtam, és valahogy én utána belecsöppentem valamibe, ami, amin én már nem gondolkodtam, mert nem olvastam ezekről, nem jöttek szembe. Akkoriban nem voltak még ilyen. Ugye 13 éves a nagyfiam, nekem akkoriban nem jöttek szembe olyan írások, hogy, hogy mégis utána mi lesz majd. Csak addig láttam, hogy a megszülök, mm-hmm. utána már minden rendben lesz. Tehát csak arra nesünk túl, mert arról tudtuk, hogy az, az biztos, majd nem lesz könnyű. És a, Szóval, hogy próbálok pont ezt az űrt, mondjuk látom, hogy most már más is megtalálta ezeket, a, a, más is észrevette, hogy, hogy kell a nőknek, meg kell az anyáknak, a leendő anyáknak is, meg akik benne vannak, segíteni szerintem azzal, hogy, hogy mi, mi van utána, hogy mi az a... Mert, mert igen, ez, 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 sokakat elvisz ez az időszak, amikor az első két-három hét, két-három hónap, majd két-három év is, hogy ezért hogy, hogy arról is halljanak, hogy, hogy ne érje őket ez de közben, meglepetésként. Aha, de közben nincs valamilyen, ilyen, hogy, hogy az ember
0: azért emert gyereke van, vagy másért eh, akármilyen körülmények között, és azt hiszem a Müller Péter írja egyébként, hogy ő a háborúban volt nagyon fiú, és abból semmit nem érzékel, csak azt, hogy a Igen. mamával lenni jó. Igen. Tehát, hogy az ember akkor is körülvarázsolja magát, a gyerekét, a, a, ha akármi van körülötte, nem? Tehát, hogy van egy ilyen de. elemi jó várás, mert, mert nem lehet másképp létezni.
2: Nem? Így van, de, és én néha így nézek a gyerekeimre, hogy basszus, de jó nekik, mert nekik fogalmuk sincs semmiről, ami így körülöttünk zajlik. És akkor így mindig kiszakadt belőlem, hogy jaj, de szeretnék gyerek lenni, mert annyira emlékszem erre én is. Pedig hát a 80-as években voltam gyerek, jó, ott már nem volt annyira durva, de... De hogy azért mégis fogalmam nem volt semmiről. hogy ez
0: De Képzeljétek az. el, hogy ebben a műsorban többször beszélgettünk már például pszichológussal arról, hogy a gyerekeknek a szülőtől átvett félelmével, mondjuk a háborús mm-hmm. szorongással, amire nincs megoldásunk, mert nincs Igen. se a szülőnek, se a gyereknek, se a pszichológusnak, mit lehet egyáltalán kezdeni, hiszen nem is feltétlenül vannak hozzá szavai, hanem csak érzékeli, hogy mm-hmm. valami nem oké. Okay. És egyébként azt a gyakorlati tanácsot adta a pszichológus, ezt most megosztom veletek, aztán jönnek a hírek, mm. hogy Minél több olyan dolgot kell összegyűjteni az életünkben, ami fölött Uralmunk van, ha tetszik. Tehát, hogy az embernek legyen az az érzete, hogy a dolgok egy jó része attól függ, hogy én hogy akarom. Uh-huh. Hogy a kezemben tudom tartani és irányítani vagyok képes. És azért ez szül egyfajta olyan biztonsági érzetet, most nagyon leegyszerűsítve uh-huh. mondtam, persze, amitől, amitől működtethető az élet otthon a gyerekkel. A, tehát nem feltétlenül csak a kizárás, ezzel csak uh-huh. ezt akarom mondani, Igen. Hanem, hanem akár ilyenfajta megélési stratégiák is lehetnek. Na jó, az a helyzet, hogy van még elvileg három percünk. Milánám most egy. Kicsit pihennénk, picit muzsikálunk, aztán fölhívjuk semmién Nórát, és visszakapcsolódunk, jó?
2: Igen. Akkor
0: legyen így. Uh-huh. És megyünk tovább az Anya story hívószó kapcsán. Ugye vendégünk Huzella Júlia és Mándi Fehér Barbara. És most itt van a telefonban semmién Nóra, aki az Anya Kivan blognak a szerzője. Háló?
3: Igen, itt vagyok.
0: Szia. Szia. Szia! Ez ugye Szia. az a helyzet, amikor mindenki beszélget mindenkivel. Hát most téged is bekapcsolnánk ebbe a beszélgetésbe. Ott tartottunk éppen, hogy kinek az életébe, hogyan és miért tért vissza az eredeti szakmája, a gyerek vagy a gyerekek születése után. Kiből színházi előadást hozott ki a történet, kiből blogot, újságcikket és egyebet, de elengedhetetlennek mondták mindketten a belőle sugárzó humort vagy öniróniát, És hát aztán rögtön szóba kerültél te is, akinek a blogjain nagyon nagyokat nevettek, nevettünk. Mit gondolsz erről már, mint a humor részéről?
3: Na, annyira sok minden volt ebben a kérdésben, hogy nem is tudom, hogy elsőre melyik részére reflektáljak. A humor, a humor az, az alapvető, tehát anélkül azt hiszem, hogy az egész életet nem lehet túlélni, és elsősorban nem is a, nem is a humor, hanem az, az önirónia, ami számomra iszonyatosan fontos. Muszáj, hogy, hogy tudjunk röhögni a saját hülyeségünken, meg a, a saját hibáinkon, a saját baklövéseinken, a saját tévedéseinken. Különben, különben nagyon-nagyon nehéz lenne, nem tudom, én nem tudom annyira ilyen szempontból komolyan venni az életet, Hála Istennek olyan családból jövök, ahol, ahonnan ezt hozom, hogy mi azért elég jól tudunk szórakozni a... A saját szilességeinken, és így, így, így azt hiszem, hogy be is látszik őket. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez alapvető. A szakmához való visszatérésen akartam le egy kicsit, mert hogy, hogy nem tudom, hogy mennyire tudjátok, hogy ilyen, egy ilyen teljes módosításba vágtam a COVID után, és az oldal az tulajdonképpen ennek az egyik következménye. Úgyhogy, úgyhogy én, én pont akkor váltottam karriert.
0: Akkor erről beszélj egy kicsit, kérlek, mert akkor é, ebből a szempontból is illesz ebbe a sorba, azt hiszem, amire a, 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 na, a mi most itt hárman ülünk, mindannyian elmest a magunk történetét. A tiéd?
3: Hát igazából az történt, hogy én elég régóta éreztem már, hogy nem vagyok a helyemen. Én a Budapest Báb voltam bábművész, és én egyébként imádom a gyerekeket, és nagyon-nagyon szerettem a, a színházat, a társaságot, az, az járó, tehát egy csomó mindent nagyon-nagyon szerettem benne. Viszont, viszont, bocsánat, nem értettem. Nem szóltam. Ja, bocs, igen, itt vagyok. Szóval, hogy viszont valahogy, valahogy egyre, nem tudom, valahogy nem éreztem magam már boldognak a színpadon, nem tudom ezt így, így megfogalmazni, nem tudom, hogy a, a Juli érzette valaha hasonló, de hogy egyszerűen az volt, hogy, hogy így, így nem, nem, nem tudom, nem, elkezdtem elkezdtem így frusztráltan kérezni magam a színpadon, nem voltam valahogy, nem azt éreztem, hogy egyre jobban, amikor osztják a szerepeket, akkor annak drukkolok, hogy ne kapjak nagy szerepet, hogy ne legyek előtérbe, hogy ne látszódjak annyira. Valahogy így, valahogy így nem. És a másik, az pedig az a tudatosabb része volt a dolognak, hogy, hogy a színházzal járó kiszolgáltatottság az, hogy más osztja be az időmet, hogy nem kiszámítható, hogy amikor másnak ünnep van, akkor én dolgozom. Ezt nagyon nehezen kezdtem így összeegyeztetni a családi élettel. Ez volt a másik ok, azt hiszem, amiért így, így azt éreztem, hogy, hogy váltanom kell. És aztán én mindig halogattam ezt a Ezt a váltást, és aztán mégis az élet úgy hozta, hogy hogy nem volt már lehetőségem, hanem egy igazgatóváltás alkalmával kirúgtak a színházból, és akkor kezdtem tulajdonképpen egy teljesen új karrierbe.
0: Uh-huh. A, az előbbit az is fölmerült a többieknél, hogy náluk ugye a gyerekszülés, illetve a gyerek hozta a, a karrierváltást, vagy a szüneteltetést, vagy a módosítást, és akkor egyszer csak az élet egy bizonyos pontján felütötte a fejét a vágy újra. Nyilván nálad a megnyilvánulás vágya, vagy a, a, a megszólalás vágya csak módosult, nem ebbe az irányba?
3: Számodra könnyebb
0: irányba, ha igaz.
3: Igen, meg, meg ha, tulajdonképpen, ha úgy nézek, itt it- én irányítok. Tehát uh-huh. nekem félreértésnek nem ez lett a az új karrierem, tehát nekem az oldal az egy, az egy hobbi tevékenység, bár ahhoz képest egy hobbi, ahhoz képest rengeteg időt és energiát elvesz, és egyébként most már keresek is vele, tehát igazából így nevezhetjük akár munkának is, bár tényleg nagyon elvezem, és nagyon csinálom, de uh, igazából a, a fő az nem ez, hanem ugyancsak a videógyártásban, a Central Media csoportban dolgozom, és, és videókat gyártok egyébként a férjemmel egy munkahelyen, uh, ennek minden szépségével és nehézségével <tos> együtt. És, és, uh, és mellette van az oldal, amit csinálok, ahol meg tényleg az van, hogy, hogy én, én mondom meg, hogy, hogy mit, mikor rakok ki, mikor, mire van időm, mikor, mire mennyi energiát tudok szánni, tehát sokkal jobban meg tudom osztani. Ami ami nagyon klassz.
0: Mond, miben látod ennek az oldalnak a sikerét a humoron túl, mert arról már beszéltünk kicsit? Szeretik nagyon.
3: Itt már csak a mellettem ülők is... A, a leveleftetőbb az azt gondolom, az az, a, tehát hogyha az ember nézi a kommenteket, meg a visszajelzéseket, akkor a jaj, úristen, de jó, nem vagyok egyedül, de jó, akkor, akkor mégis normális vagyok, de jó, akkor, akkor nem csak én vagyok ezzel így. Tehát azt gondolom, hogy ez az aha élmény, az, hogy a többiek azt érzik, hogy, tehát hogy, a, nem tudom, én nagyon, én egy elég euh, karatán embernek gondolom magam, és én eléggé euh, nevén nevezem a dolgokat, ami nagyon sokszor zavarba hozza az embereket, nagyon sokszor ezt így a hétköznapi életben furán viselik az ember. Hogy én így nagyon kimondom a dolgokat. És, és azt érzem, hogy az anyasággal kapcsolatban annyi a, 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 a tévhír, annyi a kimondatlan dolog, annyi, annyi dolgot még mindig szégyellünk elmondani. És, és a mai napig az ember látja az anyacsoportokban, hogy rengeteg nyilvános megaláztatás éri azokat a szülőket, akik esetleg bemerik vállalni, hogy mondjuk ők most szarul érzik magukat, vagy boldogtalannak érzik magukat, vagy csalódottnak érzik magukat, vagy éppen úgy érzik, hogy az egyik gyerekiket most jobban szeretik, mint a másikat, vagy éppen azt érzik, hogy utálják az egészet, és és néha azt kívánják, hogy bárcsak ne vállaltak volna a gyereket, és én meg azt gondolom, hogy Ugye ezek mind-mind mind lehetnek egy aktuális pillanatban valid érzések, és hogy ezekről kell beszélni, hogy tudjuk egymást támogatni, és, hogy, és kell, hogy tudjuk egymásról, hogy nem vagyunk egyedül, hogy igen, hogy ez az érzés lehet normális. És persze, hogyha ha olyan van, ami meg nem normális, hanem, hanem segítségre szorul mondjuk az illető, arról is tudni kell, de arról is csak akkor fogunk tudni, hogyha ezekről beszélünk, és hogyha ezeket kimondjuk.
0: Világos. Mond még egy utolsó kérdés, arról mit gondolsz, ezt megkérdeztem már a többiektől, hogy olyan világban élünk, amilyen azelőtt sose volt, és nem csak a Covidról beszélek, hanem töképpen minden másról, a, a, az iskolák, az, az óvoda, a pedagógus problémák, a nem tudom én, a rezsi, a háborús, szóval nagyon-nagyon-nagyon sok minden van körülöttünk, ami eddig nem volt. Ezt ezt az egészet kiküszöbölöd, megpróbálod lezárni magad előtt, megpróbálod beleépíteni a blogba, beszélsz róla, tehát mit csinálsz ezekkel?
3: Mindenről kell beszélni, ami, ami zavar minket, vagy ami nehéz nekünk, vagy amivel most szembe kell nézni. Most pont eh, terveztem posztolni pont arról, hogy, hogy volt egy nap, amikor három különböző ismerésem eh, számolt be arról, hogy összeveztek a férjével azon, hogy miért ég a villany. <gül> és, és hogy ez most szerintem minden háztartásban előfordul, hogy ne folyasd a vizet, miért van, nem tudom hány fokra állítva a fűtés, ez lesz majd télen, és egy basszus, miért nem kapcsoltad le a lámpát, nézd már meg, már megint három lámpa fölöslegesen ég. És azon arról beszéltünk, hogy, hogy mennyire durva az tulajdonképpen, hogy, hogy 18 órákat dolgozunk egy nap, a férj is, a feleség is, és meg kell néznünk, hogy égethetjük e a lámpát. És persze egyébként a takarékosság az egy, az egy nagyon-nagyon jó dolog, és tényleg, amikor az ember belegondol, hogy egy nagy közös valamiből gazdálkodok, akkor, akkor nekem is felelősségteljesen ki kell vennem a részem abból, hogy, hogy mindenki más is odafigyel, és igen, nem kell folyatni feleslegesen a vizet, és nem kell folyam- folyamatosan égetni a lámpákat, mert miért Istenném, de közben. Mégis van az emberben egy olyan, hogy, hogy a XXI. század civilizáció komfortban élünk, megszoktuk, hogy, hogy díszkivilágításban, és, és folyik a víz miközben mossuk a fogunkat, és nem akarunk, vagy nagyon nehezen tudunk erről lemondani. És, és nagyon-nagyon nehéz azzal szembenézni, hogy ez most... Ez nyilván nálunk ez még csak, csak ilyen pici konfliktusokat okoz másoknál, pedig egy élet-halál kérdés fog most következni, és erről nem lehet nem tudomásolni, nem lehet becsukni a szemünket, és azért, mert az oldal happy, nem lehet nem foglalkozni azzal, hogy rengeteg ember borzalmasan nehéz élethelyzetbe fog kerülni olyanba, ahol azt kell eldöntenie, hogy eszik vagy támlák fizet. Tehát, hogy, hogy én nem félek ezektől a témáktól is, és azt hiszem, hogy az oldal valahogy tök egészségesen megfelelő arányban tartalmazza a nehéz témákat, meg a valóságot, és egyébként a vicce. És szerintem pont az a nagy nehézség ennek a fajnak, hogy az ember értse azt, hogy mi az, amivel nem lehet viccelni. Uh-huh. És szerencsére, szerencsére eddig én még nem futottam ebbe bele, hogy, hogy ilyen kritikát kaptam volna, hogy na ez nem vicc téma. Remélem, hogy ez is marad.
0: Azon gondolkozom, ahogy beszélsz, hogy a, a, nem tudom, a rendszerváltás idején a kabaré volt a szelep, a rádió kabaré, most meg szerintem ezek a blogok és ezek a megnyilvánulások, amikor az ember egy kicsit kijerezheti a gőzt és érezheti, hogy nincs vele egyedül, mert valaki végre kimondja. Se- Igen, semmilyen, Igen. órának Köszönöm szépen, hogy itt volt, és akkor most elbúcsúzunk tőled. Szia. 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 Szia! Szia! És visszatérnék itt a stúdió vendégekhez, mert ugye az is témája hmm. volt, vagy legalábbis az bevezetőben azt mondtam ennek a beszélgetésnek, hogy hogy alakul át az anya tapasztalat valami mássá, mondjuk színházzánálatok. Hogy volt, Juli?
2: Hát nálunk a rendező, a Bakonyvári Krisztinek a fejéből pattant ki ez az ötlet, hogy kéne csinálni a saját, ö, saját élményei miatt. Ugyanis ő pont a Covid-ban volt terhes, pont akkor szüntettek be minden kórházbejárást, szülés felkészítőt, mindent. És még át se állt akkor még online-ra az egész. Úgy, hogy ő minden könyvet elolvasott, minden barátnőjét, minden rokonát kikérdezte, szóval, hogy igazán nagyon felkészült, és akkor ehhez képest jött a hideg zuhany, egy olyan Szülés, amire nem számított senki, ahol nagyon komoly gondok is voltak, vagy lehettek volna, és egy olyan első év, ami meg aztán tényleg így a sok, sokkok sokja, És úgy volt vele, hogy ezt miért nem mondtátok, hiszen kérdeztem. És akkor ő szeretett volna csinálni egy előadást pontosan ezért, amit a Nóra is mondott, hogy hogy az emberek, azok a nők, akik gyerekvállalás előtt vannak, vagy éppen benne vannak a sűrűjébe, azt érezzék, hogy nincsenek egyedül. És ehhez olyan dolgokról kell beszélni, amit említette a, a, a Nóra is, amik még mindig tabuk. Tehát például szülés utáni szexuális élet. Tök tabu. Nem nagyon beszélünk róla. Ilyen csoportban azért pedzegetik meg minden, ott is így viccelődve, de hogy hát azért ez egy nagyon komoly téma. (kül) Vagy bármi tényleg, hogy hogyan. Mi van, amikor megszületik a gyereked, és nem érzed a kötődést rögtön. És egyszer csak ott van, és idegen az egész. Ugye ezzel kezdeni kell valamit, és rengetegen vannak ezzel. És a szülés utáni depresszióról nem is beszélünk, érted? És ami az előadásban benne sincs. Csak egy ilyen baby blues igazából de hogy azért itt, itt, itt nagyon komoly dolgokkal kell kezdeni valamit. És akkor ez volt a Kriszti szándéka, és keresett hozzá két anyukát, Robert Julit, aki dramaturg és előadás írója, és engem, mint színésznő. <kül> és akkor körbejártuk az összes témát, amit a Kristi felvetett, akkor ugye még lockdown volt, négy hónapos volt a kisfia, és ilyen videóüzenetekbe küldtük egymásnak az anyagot. De az mi kell, hogy, hát hogy hogy mindenki beszéltek? Hát, hogy hát, igen, hogy, uh, hogy a szülésről, a terhességről, hogyan, hogyan essen teherbe ez a nő, aki az előadásban van, hogy bébi, vagy, vagy szándékos, vagy becsúszott, vagy ezért mi legyen, tehát, hogy nyilván azt is kellett nézni, hogy színházilag mi lesz majd, majd hasznos, és hogyan kössük össze, és akkor mindenféle témáról, hogy milyen volt a szülésélményünk, milyen volt a Tartás, milyen volt a férjünkkel a viszony. Ilyenekről ilyen tökintimen beszélgettünk egymással ezekben a videó, videókban. És akkor a Juli ezekből írta meg a, a, az előadást, ami egy ilyen nagyon dinamikus és nagyon hullámzó ö, lett, mint, mint maga ez az állapot is, ugye, ahogy hullámzik, hogy egyszer fenn, egyszer lenne, és ez két percen belül megtörténik. És ettől ilyen nagyon-nagyon jó, úgy tudnak is jönni vele nagyon a nézők, és nem, nem lehet benne elfáradni, mert egyszer csak így hirtelen az van, hogy... Ez. És akkor ez is nyilván humorral, sok-sok öniróniával, tényleg olyan helyzetek anyossal, saját anyánkkal, gyereköltöztetés, miért adsz rá annyi ruhát, izé, miért van a szájában, cumi, nem tudom. Szóval, hogy az összes ilyen klasszik is így benne van, csecsemős nővér horror story, szóval. <gül> Van benne minden, ami Amiből, szóval, hogy mindenki talál valami közös, közös pontot. Úgyhogy nálunk ugyanez. És rengeteg, tényleg számomra vadidegen, civil néző ír minden előadás után, két-három ember ír nekem, hogy akár anyák, akár apák, tehát apák is szoktak írni, hogy, hogy ez most mennyit segített nekik, hogy ők azt hitték, hogy, hogy ők csinálják szarul, és tök egyedül vannak ebben, és most, most egy kicsit jobban szeretem a gyerekemet, mondta egy anyuka utána. Meg hát ugye egy kicsi helyen játsszuk, 40 ember nézi, tehát én látom őket, és van is interakció. Én, ha beszélgetés nincs is, de hogy van, tökre hatnak rám. És hát látom, ahogy a házaspárok összeborulnak, hallom, ahogy veszik elő a zsebkendőket, sírnak, a következő pillanatban röhögnek, és közbesírnak sírnak, és, és ahogy ölelgetik egymást, így néznek egymásra, így simogatják, nyomj, volt nyomj, hogy apuka így megfogta a felesége arcát, meg minden is, így megpuszilgatta valamelyik jelenet közben, nem tudom, szóval csodálatos, tök jó élmény. És akkor ez is ugyanaz, mint a gyerekeknél, hogy azt érzem, hogy, hogy ezzel adok ne. szóval, hogy, hogy kétség kívül adok, és nem, nem rólam szól, vagy nem csak a rólam szól ez a dolog, hanem, hanem hogy egy ilyen tök, vegy, tiszta élmény megy át.
0: Mit gondoltok arról, hogy... Mitől van bennünk ez a rengeteg megfelelni vágyás? Mitől van ez a rengeteg uh, nehézség, hogy, ne, hogy, hogy, ne, hogy rá kell csodálkozni, hogy nem vagyok egyedül, hogy az összes haragommal, dühömmel, kétségbeesésemmel, meg mindenem? Tehát mi generálja azt a fajta megfelelési vágyat, hogy én nekem csak habos-babos, amitől te féltél, barbi, hogy nem tudom, hogy milyen reakciók lesznek. Szóval mi generálja ezt a hatalmas megfelelési vágyat?
1: Hát szerintem a társadalmi elvárások. Szerintem egy anyát a le, éri a legtöbb társadalmi És elvárás. Én most itt nem politizálunk egyáltalán. Nem. Csak, okay. Én most itt arra gondolok, hogy amiről beszéltünk, hogy mondjuk mindenkinek van véleménye az anyáról. Tehát az anya az, hogy, hogyha kimész az utcán, sír a gyerek, akkor egyből találkozik az anya azzal, hogy csúnyán néznek rá, vagy ő úgy érzi, vélt vagy valós, de csúnyán néznek rá. Én nagyon rosszul éreztem magam, amikor a közértben sírt mondjuk a baba kocsiban a, a, a gyermekem, és, 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 és hogy, hogy engem rossz anyának tartanak ettől, én, én ott pironkodtam, stb. Ugye? az elsőnél. Igen, igen. A másodiknál már nem. Ott már, ott már volt annyi tapasztalatom, hogy igenis a gyerek sír. Ilyen előfordul sír a közértben is, sír az utcán is, ott már ott már nem volt bennem ez a, ez a hasgörcs emiatt, mert uh-huh. szabályosan hasgörcsöm volt sokszor, uh-huh. hogy, hogy úristen lejöttem egy tejfölé meg egy kenyérér, és menjünk már innen ki, mert, mert, mert itt már mindenki az gondolja, Inget, hogy... Kell. Igen, 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 igen uh-huh. vagy, vagy férjem, uh-huh. vagy jöjjön valaki az, és lemegyek a gyerek nélkül, vagy valami ezek nem. Szóval ezek, és akkor ez még csak egy egyszerű dolog, miért sír a gyerek, de utána jön igen ez, hogy rosszul öltöztetett, hogy azért beteg, mert hogy... Ö, szóval so, szerintem egy nőt és egy anyát nagyon sok ilyen fajt the uh-huh kritika Hát és még az online térről nem is beszéltünk ugye ez esetben.
2: Ott meg válogatás nélkül, szóval ott mindent.
1: Hát ott volt az, hogy ha ha, ha, egyébként a csecsemős téma is, mondjuk annak gond nélkül neki mentem, megmondom őszintén, úgy voltam vele, hogy lássuk más, mit mond, én megírtam az én tapasztalataimat, nem voltak jók egyébként, és leírtam úgy, ahogy van. És hát én a kommenten keresztül tartom ugye a kapcsolatot, illetve az üzeneteken keresztül, és hát láttam, hogy belenyúltam a a darásfészekbe, hogy ezzel nagyon nem vagyok egyedül, és a, az anyukák között is elindult egy beszélgetés, amit nyilván annyira lemoderál az ember, hogy azért nem menjünk el a, a, a csúnya dolgokig, amik már nem, nem, nem a témához kapcsolódnak, de igen, hogy, 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 hogy mi minden hát van, Nem kell, nem hogy...
0: nagyon sok idő elmenni a csúnya dolgokig, mert sokan, tehát kapásból és rögtön is azonnal nagyon erős és nagyon durva ítél kommenteket tudnak hozzát igen. Igen. De igen. ehhez is mindenki ért természetesen, ahogy van még néhány ilyen téma mindértünk, mind értünk, igen.
1: Igen, 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 igen. Úgyhogy, úgyhogy ez a. Tehát például igen, a csecsemős időszak a kórházban, vagy utána, ugye, a, hogy most akkor a, a depressziós időszak, hogy ebbe belemerjünk-e menni, vagy ebbe belemerjek-e most menni, de általában belemegyek. Tehát valószínűleg a blog is azért megy ennyire, mert végül is belementünk mindenbe, és mindenből jött, jött ugye a visszajelzés, és Jól lesik, amikor valaki azt írja, hogy te figyelj, olyan jókor jött ez az írás, hogy, hogy nekem ez most nagyon jókor jött. Nagyon jót tett a lelkemnek, hogy ezt most megírtad. És akkor úgy vagyok vele, hogy na pont erről szól, legalább, ha valakinek jót tett a lelkének, akkor... Akkor hmm. megérte, igenis megérte, mert amit korábban tudod, említettem, hogy nem, régebben nem voltak ilyen írások, régebben nem, hát nyilván Meg nem beszéltek,
2: volt, a, nem, nem beszéltek és a bajaikról, szóval, erről, hogy szerintem már csak a mi, a mi szüleink generációja is, szóval, hogy hogy egyrészt nem volt ekkora hozzáférés a, a szakirodalomhoz, nem, nem dőlt mindenhonnan az összes pszichológiai könyv, milyen milyen konyha pszichológia, de pont annyira jó, hogy az ember így elolvas, kicsit megnyugszik. És most meg, mi? meg az anyaságról, meg a mindenről, ez így nem volt. Az ő, az ő fölöttük lévett a nagyszüleink generációja, meg pláne, és meg ők ugye azt csújkolták, hogy nem beszélünk, ha valami baj van, akkor azt ne, hogy így... Hogy hogy fedőt rá, és akkor... Szóval, hogy annyi frusztráció, és annyi minden gyűlt föl, szerintem, hogy a a mi gyerekeink generációja lesz majd az talán, vagy nem tudom, hogy mennyire nyilván egy burokban élek, de hogy az a generáció, akik már mernek beszélni az érzéseikről, akik elmerik mondani, ha valami nem jó. Én erre tanítom a gyerekeimet, hogy nyugodtan mondják el, ha valami nem jó, ha valami fáj, hogyha idegesek, mutassák ki. Szóval, hogy, hogy, hogy ez nálunk nem volt azért... Hm. És igen, mi még azt kaptuk, én
1: azt gondolom, hogy a nőnek, mert most azon túl, hogy anya is, mindent meg kell oldania. Jaj, másik, igen. Tehát hogy, hogy, hogy mindent igenis, én, és én még a mai napig anyukámtól azért ezt kapom, hogy meg tudod oldani, meg is kell oldani. Én is megoldottam, te is megoldod. Hm. Én meg már azért egy másképp gondolkodom, mert én már úgy vagyok vele, hogy nem én egyedül vagyok azért ebben a történetben. Egyébként, mi egy család vagyunk. Tehát, hogy mi együtt, én, én meg úgy gondolom, hogy nem hm. csak az én dolgom ez, nem csak az én dolgom mindent lekezelni, nem csak az az én dolgom mindig mindenhol ott lenni, mindig mindenről tudni, és mindig mindent egyedül megoldani, hiszen család régen még én úgy érzem, hogy nem így gondolkodtak a nők, nem ebben nevelték bele őket, hanem ők a a nők, nekik és a férfi, aki dolgozik, igaziból azért ez így Igen. nézett ugye, ki.
0: Váltsunk még egy utolsó szempontot, jó, van még 8 percünk. Mit tudtok arról a mm, szintén közkeletű vagy közhelyszámba menő mondatról, hogy ugye a gyerekneveléssel az a nehéz, hogy az ember jól csinálta-e, vagy rosszul, az csak sok-sok-sok-sok-sok év távlatában derül ki. Tehát az ember csak remélheti azt, hogy, hogy valószínűleg nagy bajt, vagy véletlenül nagy bajt nem csinál. De ugye ez tényleg így van ez majd a saját gyerekeink felnőttségének a küszöbén
2: derül ki. Erről mit gondoltok? Hát igen, én rettegek <gül> ettől. Ez az életközepi válságra? Ez biztos, biztos az életközepi válság mondatja olyan. De hogy még ettől is rettegek, hogy Jézus Mária, mikkel fognak pszichológushoz járni. Én igyekszem a saját hibáimat elkövetni, és nem a szüleim hibáit. Meg, meg igyekszem nagyon önreflektív lenni. És, és ettől sokszor el is, el is szomorodom, tehát, hogy így utólag, hogy ja, ezt máshogy kellett volna, jaj, el kellett volna számolnom tízig, mielőtt reagálok, és úristen, de valószínűleg meg kell, meg kell, meg kell tanulnom megbocsátani magamnak, tehát ez lesz majd nekem azt hiszem egy nagy, egy nagy feladat, hogy, hogy amikor ők majd szembesítenek engem dolgokkal, amikkel, ahogy én is szembesítettem a szüleimet, akkor azt így tudjam méltósággal és, és konstruktívan például, az egyik ismerősöm azt mesélte, hárman vannak testvérek, és ott voltak gyerekkorban ilyen, hát, nevelési elvek. Tehát eljárt a szülők keze, ugye ez tök normális volt, meg mindent, tehát hogy nem, nem volt egy ilyen felhőtlen dolog. És képzeljétek el, hogy beszéltek a gyerekek erről a szülőknek, és azt indítványozták, hogy menjenek el egy családterápiára. És a szülők azt mondták, hogy oké. Okay. És elmentek, és ők öten csináltak egy nem tudom hány alkalmas családterápiát, ahol ezek a szülők, akik már az én szüleim generációja fiatalabbak kicsit, de mindegy, 50-60 évesen azt mondták, hogy oké, okay, okay. uh-huh. én ezt hajlandó vagyok revidiálni, és akkor azóta egy csomó mindent beláttak, unokákkal már nyilván más, a gyerekekkel is elkezdték átalakítani a kapcsolatot, ami szerintem egy csodálatos sikersztory. Ez, ez valami az eszmény, az? tök kivételes. Azt is de nekem
0: erre azért teszem, hogy nálunk ugye nekem felnőttek már a fiaim, de nálunk nagyon régi, mondjuk olyan két-három, négy éves koruktól, mondjuk négy éves koruktól való játék volt az, hogy megmutatom, hogy milyen vagy. Vagyis ők eljátszották, Aha. hogy milyennek látnak engem egy adott uh, pillanatban, ami uh, nagyon vicces tud de, lenni egyébként, de, tehát de, nagy igen. röhögések jöttek. De én is meg tudtam mutatni, hogy ő milyen, amikor éppen ezt igen. nem hagyja abba, vagy azt. Ez ez tehát, hogy állandóan folyamatosan tükröket tartogattunk egymásnak, ami, ami azért egy nagyon jó szelep volt. Vagy jó. Egyébként a na- sokszor a mai napig megvan. Uh-huh. A mai napig, akik már mondom, felnőttek a fiaim, na most megmutatom, hogy Jaj, milyen. És
1: megmutatják. Uh-huh. És szerintem ezek,
0: ezek ilyen értelemben jó játékok.
1: Nálunk ezek járnak. Ték. És ah. persze nem csak őket kettőjük ez szoktam, hanem a macskát is bele szoktam tenni. No, Már hát te talál azt talál találkozhatok találkozhatok igen mindenki. Minden de Jó, őket is, tett. és akkor persze nagyon szeretik a másikat kitalálni. Uh-huh. De aztán ők is, igen. Tehát ez nálunk is működik ez a, ez a humor része, és még annyit csak, hogy az anyai lelkiismeret furdalás, amit uh-huh. mondtam, hogy, hogy én innen közelíteném meg, hogy ha valami nem úgy alakul, akkor bennem, és szerintem sok anyában ez a lelkiismeretfúrás, hogy úristen, ezt most túl hamar mondtam, igen, nem így kellett volna, mit okoz ez a jövőben. Most ez a megjegyzés neki, vagy ez ma már a második volt, és a múlt héten is volt kettő, és, és van, hogy a férjemnek mondom, hogy most gondolkodom ezen már egy pár napja, hogy ez milyen lelki traumát fog uh-huh. neki okozni. Vagy szerinted, ő meg mindig mondja, hogy nyugi. Mi nők az igaz, hogy túl kombináljuk, vagy hajlamosak vagyunk, meg érzelmesebbek vagyunk ilyen hogy, hogy nem, 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 nem lesz ettől uh-huh. ilyen jellegű probléma, stb. De ez is benne van. Tehát az is, hogy, hogy ez az egyensúly, hogy, hogy de hát kell határokat is szabni, és nem kell mindentől rosszul érezni egy nőnek, anyának magát, most ezt mondta, vagy egy kicsit most megemelte a hangját, mert hát ő is most lehet, hogy fáradt is, meg még másik húsz dolog is van, stb. 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 Úgyhogy a jelenben mondjuk ez is benne van, ez a lelki A jövőre nézve meg meg ilyen, én is, én bennem is vannak félelmek, de hát én nagyon bízom benne, hogy mi azért a szeretetet nagyon, és a megértést, és a törődést mi is, én igyekszünk napi szinten biztosítani őket erről. Néha már megkapom amúgy a, a anyukámtól, hogy szerinte sok ez, mert annó azért nem kell mindennél megdicsérni. Tehát, hogy, hogy most elpakolta a ruháját, az nem kell megdicsérni, mert az a dolga. Mondjuk ő, ő is egyben, tehát hogy ugye én kapom minden is a, a másik oldalról is a, a a, hát a mondatokat, amikben egyensúlyozom uh-huh. nap mint nap.
0: Hát mindenszer az anyaság ez egy nehéz és veszélyes üzem, azt szerintem bátran kijelenthetjük, és ugye ezzel a nehézséggel is bír, hogy az értelmezése, meg a, a sikeressége az majd csak évtizedekben lesz mérhető. Hát jó, én körülbelül ennyit szántam azt szerintem nagyjából körbe is jártuk a kérdést, az biztos talán összegzésként, hogy, hogy azok a szelepek, amiket ti csináltok, illetve talán én is szóval mindannyian csinálunk semmilyen órát is beleértve, és még sokunkat, azok valószínűleg nagyon fontosak ahhoz, hogy az ember ne érezze magát a gondjaival egyedül. Egy-egy záró mondat? Juli? Harbi? Van?
2: Mindenkinek sok sikert. Ez csak ösztönösen. Csak ösztönösen? Csak ösztönösen.
1: Én, azt, én mindig okay. ezt én, ösztönösen.
0: Oké. Okay. Na tehát a mai zsebenciklopédia hívószava az volt, hogy anya sztori, a vendégei pedig Huzella Júlia színművésznő, Mándi Fehér Barbara újságíró volt, és itt volt telefonon semmilyen Nóra is, aki az Anya Ki Van című blognak az írója. Ennyi volt a mai beszélgetés. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak. Nem sokára következnek a hírek. Gálédit hallották viszont hallásra.
1: A Zseb Enciklopédia című műsorunkat
3: hallották.